0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de números. Busquemos el capítulo número 11, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Palabra de Dios en el Libro de Números, capítulo número 11, el versículo número 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? Amén, solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta ocasión la palabra del Señor que nos habla. De una de las diversas ocasiones Cuando el pueblo de Israel Se rebeló en contra de Dios En esta oportunidad era porque Ellos querían mayor variedad En la alimentación que recibían Desde que ellos salieron de Egipto Dios comenzó a proveerles todos los días Con el maná El maná era una sustancia que En las madrugadas caía sobre Los campos en el desierto El rocío bajaba Y luego cuando ya comenzaba a amanecer El rocío se levantaba Y entonces quedaba esta sustancia Alrededor del campamento de Israel Esta era una sustancia que Israel nunca había visto Y por eso es que cuando la vieron por primera vez Ellos le preguntaron a Moisés ¿Qué es eso? Y esa expresión ¿Qué es eso? En hebreo se dice maná entonces, a la pregunta, ¿qué es eso? Moisés le respondió, este es el pan que les da el Señor. Pero como ellos se habían preguntado, ¿qué es eso? Entonces, así fue como le quedó a esa sustancia el nombre de maná. Este habría de ser el alimento que Dios habría de darle a Israel durante 40 años, pues debemos recordar que eran cientos de miles de personas las que iban peregrinando por el desierto y asegurar la alimentación de una cantidad tan grande de personas constituía un verdadero problema si eso hubiera tenido que ser hecho humanamente hubiera demandado una logística gigantesca y hubiera sido realmente difícil Poder proveer de alimentación diaria A tantas personas Y no hay que olvidar que sus animales también comían ¿no? Pero como para Dios no hay nada imposible Entonces Él les enviaba todas las madrugadas El maná Es verdad que esto era lo que ellos comían mañana, tarde y noche, los siete días de la semana, las 52 semanas del año y los 40 años que ellos anduvieron peregrinando. Es decir, que el mismo alimento, los tres tiempos de comida durante toda la vida prácticamente, pues se podía considerar que era bastante aburrido, ¿no? Pero el maná tenía una peculiaridad. Y es que era una sustancia, primero que en sí misma, podía adquirir diversos sabores. Y por eso es que si usted lee, sobre todo estos libros, los primeros cinco libros de la Biblia, bueno, de Éxodo en adelante, los Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio, si usted los lee, Verá que cada vez que se hace una mención del maná Y se describe cuál era el sabor Siempre se da un sabor diferente A veces dice que sabía a tal cosa A veces a tal otra, a veces a tal otra Entonces Dios es sabio Y Él sabía que ellos habrían de comer maná Como he dicho para muchos de ellos toda la vida hasta morir Pero por eso él dotó a esta sustancia Con esa característica y es que Podía adquirir diversos sabores Eso era uno, lo otro Es que el maná también tenía la peculiaridad Que podía ser cocinado de maneras diferentes Es decir, era... Un, una sustancia Que se prestaba para ser preparada De maneras distintas Podía ser preparado frito Podía comerse crudo Podía hacerse hervido en agua Podía mezclarse con hierbas Podía mezclarse con la leche De los animales que llevaban Cuando comían en la Pascua Por ejemplo que era carne de cordero aunque también podían en otras épocas del año comer cabrito o comer carne de res Ellos podían utilizar el maná para mezclarlo con esta, con lo que estuvieran comiendo Y eso le daba hermanos una, un sabor diferente y una consistencia diferente al maná entonces si bien era siempre la misma sustancia La manera de prepararla pues ya prácticamente quedaba A la creatividad que cada persona tuviera Entonces hermanos podía haber maná sudado Maná frito, maná con arroz, maná con cordero Maná con leche, maná con hierbas Maná a la francesa, maná a la salvadoreña, pupusa de maná Es decir, era, era ilimitado Como le digo, ahí era la creatividad El que quería hacer sorbete de maná Postre de maná, sopa de maná Maná con huevo, etcétera Porque Dios sabía que era lo que iban a comer todo el tiempo Y les iba cambiando el sabor y las maneras de prepararlo Pero el problema hermanos se daba acá Porque dice la escritura Que había otras personas Leo de nuevo el versículo 4 Dice la gente extranjera Que se mezcló con ellos Es decir en esta peregrinación no solamente iba el pueblo de Israel, que es lo que comúnmente nosotros pensamos, sino que acá, como también en el libro de Éxodo, se nos dice que junto con Israel salieron otros pueblos, otras personas. ¿Y por qué salieron con Israel? Si Dios estaba llamando a Israel y no a otros pueblos, es porque ellos vieron, hermanos las maravillas, las grandezas que Dios había hecho en Egipto ellos todavía no sabían nada que Dios tenía poder por ejemplo como para sacar agua de la roca, como para enviarles el maná del cual acabamos de estar hablando, ellos no sabían nada de eso pero eran pueblos que vivían en Egipto porque recuerde que en esa época Egipto era la potencia mundial Era un imperio que tenía como mil años para el momento del éxodo Y habría de durar varios milenios más todavía Entonces eran personas que habían llegado como refugiados Por causa de hambrunas, por pobreza, por buscar nuevas oportunidades y morando ellos en Egipto se dan cuenta de todo lo que Dios hace para liberar a Israel Entonces fueron impresionados por Dios que era tan poderoso Un Dios tan real que podía hacer todas esas grandes señales que Dios hizo a través de Moisés Entonces cuando Israel sale de Egipto no salieron solos sino que estos otros extranjeros se sumaron a ellos pero hermanos quiero decirle que la palabra que se utilizó aquí para y que la reina Valera lo traduce como gente extranjera la palabra hebrea es una palabra que se utilizaba para referirse a los sobrantes de alguna actividad que las personas hicieran por ejemplo cuando una costurera está elaborando por ejemplo un uniforme entonces ella corta la tela cose pero al final cuando ha terminado el uniforme usted sabe que hay sobrantes sobrantes de tela, sobrantes de hilo le pudiera sobrar uno que otro botón es esos que nosotros llamamos sobrantes En Hebreo tiene una palabra Y esa palabra es la que ha sido traducida En el caso de la Reina Valera Como gente extranjera Pero note algo Y es que en la palabra sobrante Como en español Es una palabra hasta cierto punto despectivan porque lo sobrante normalmente lo que se hace es que se bota ¿no? porque es sobrante nada más igual el que cocina prepara lo que tiene que preparar o, o digamos la comida la gente come y entonces el sobrante que lo hace porque bueno hay gente que con la tortilla limpia el plato pero ya no hay necesidad de lavarlo pero algo otro no, ¿verdad? Queda ahí un poquito de restos de alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Lo tiran, lo botan. O si no, se lo dan al perrito de la casa. ¿no? Entonces, el sobrante se ve así con un poquito de, de desprecio, diríamos, despectivamente. Y esa es la razón por la cual otras traducciones de la Biblia utilizan palabras que tratan de recoger ese sentido despectivo que tiene en el hebreo por eso es que por ejemplo la NBI no traduce gente extranjera como lo hace la reina Valera sino que lo traduce populacho y dice al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz pero ve ahí en la expresión populacho ya se trata hermanos de algo pues que ni siquiera es pueblo Que son personas que no son importantes Bueno pero hay otra traducción que a mí me gusta más todavía Porque para mí recoge mejor el sentido del hebreo Y es la, la que se llama la nueva traducción viviente Entonces la nueva traducción viviente responde o más bien traduce y la gentuza que iba con ellos. O sea, para mí ahí está más claro, ¿no? Porque la palabra gentuza, aparte de que recoge que eran personas sin importancia, sin mayor educación, esa expresión gentuza, usted sabe que es despectiva. Y cuando alguien dice miren la gentuza que está pasando por ahí Uno sabe que esa persona está refiriéndose despectivamente Hacia esos que en ese momento pasan por ahí Bueno en el lenguaje coloquial salvadoreño Nosotros utilizamos otra palabra Que es la palabra chusma Y, y, y es tan despectivo que a veces hermano la gente la usa así para Molestar al otro no u ofenderlo Le dice chusma, chusma La gente, la otra el que oye sabe Que eso es despectivo ¿no? Por eso le decía que la traducción gentusa Me gusta, Bye. Pero aquí lo importante hermanos es que Entendamos el sentido De quiénes eran estas personas que iban con Israel en primer lugar no eran todos de una misma nacionalidad Sino que era una mezcla De gente de diferentes pueblos, sobras diríamos Entonces, Ahí iba un poco de todo Y como iba un poco de todo Ellos no tenían cohesión, no tenían una identidad Lo único que les unía era el interés de ir con Israel porque se habían dado cuenta Lo poderoso que su Dios era de Ellos querían disfrutar los beneficios Que ese Dios de Israel estaba dando a los israelitas Y por eso fueron con ellos Pero era gente que era insignificante Sin mayor educación, de malas costumbres Por eso le digo a mí me gusta la traducción Gentusa porque describe perfectamente lo que estoy tratando de decir. Pero vea, entonces, ¿cómo comienza el problema acá? Fíjese que no fue Israel. No fue Israel el que comenzó a quejarse que solo maná comían. No fue Israel el que comenzó a recordar que allá en Egipto comían melones. Comían puerros y otros vegetales que bueno, Incluso mencionaron carne aunque era bien Improbable que siendo los israelitas Esclavos que sus amos les dieran carne de Comer ¿no? pero bien pero no fue Israel el que Comenzó a recordarse de eso fueron estos Extranjeros fueron estos podríamos decir Gorrones no porque nadie los había invitado El gorrón usted sabe que es aquel que Hay una fiesta y se llega a meter ¿no? no lo han invitado pero él quiere aprovechar Que hay comida y es gratis Que habrá pastel no Ese es el gorrón el que se mete sin haber sido invitado Hay algunos que hasta van de gorrones hasta la vela ¿no? Para ver si le dan un tamal o aunque sea Pan con café ¿verdad? Van a cenar ahí a la vela este, Esto eran ellos Dios no los había invitado Dios a quien había dicho O sea claro se lo había dicho a Moisés Moisés saca a mi pueblo De Egipto y llévalo a la tierra Que yo le daré Pero Dios fue claro mi pueblo estos se metieron, se sumaron Pero como era gente así De poca educación, ruda Gente Gentusa Ahí lo dice todo Ellos son los que comenzaron Que ya nos aburrimos Que este maná y claro si ellos se habían sumado a Israel e iban con ellos es porque querían buenas cosas Pero cuando ven que es maná y maná y maná y maná y maná de, Comienzan a quejarse y es entonces cuando dicen nos recordamos de los pepinos De los melones, de los puerros, de las cebolla, de los ajos, de la carne que comíamos en Egipto y ahora solo Manabemos Ellos son los que comenzaron a codiciar Ellos fueron Los que comenzaron A despreciar lo que Dios les daba Para anhelar lo que en Egipto habían tenido Pero aquí viene lo terrible Y es que dice la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo Y oiga, y los hijos de Israel también ¿De ¿Por qué los israelitas comienzan a quejarse también? Porque oyeron a la gentusa Que estaban codiciando, que estaban quejándose Entonces el gran problema para Israel no es que en sus corazones hubiera nacido el deseo Por las cosas que habían dejado en Egipto Porque no fue así Quienes comenzaron a desear fueron Los que no eran hijos del pacto Los que eran extranjeros Esa gentuza que se había añadido Pero entonces si no fue Israel ¿Por qué dice que Israel también? Obviamente, hermano, no hay que quebrarse mucho la cabeza, ¿verdad? Uno rápido entiende que Israel comenzó a codiciar porque siguieron el mal ejemplo que les daba la gentuza. Entonces vea cómo los malos ejemplos Pueden influir tanto en la conducta de los hijos de Dios. Por eso es que bien dice la escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando es que el pueblo de Dios comienza a codiciar o comienza a pensar. Que la vida que Dios ofrece Es aburrida, es rutinaria, es cansada ¿Cuándo? Cuando comienza a oír lo que dice La gentuza del mundo Y comienza a ponerle atención De las vulgaridades De los malos deseos, de los malos comportamientos De las picardías de las cosas que el mundo practica Entonces cuando el pueblo de Dios le pone atención Se olvida que tiene lo mejor Porque Israel lo que tenía era el maná Y como dice el libro de los salmos Refiriéndose al maná Dice comida de príncipes Les diste a comer Entonces, El maná no era cualquier cosa Sino que el maná como lo dice el Salmo era comida para príncipes Y los príncipes eran los hijos de los reyes Entonces ¿cómo cree usted que era la comida Que los reyes, las reinas les daban a sus hijos Hermanos y si nosotros que sin ser reyes ni reinas no Pero que somos padres de familia Usted sabe Por humilde que sea la mesa de una familia La mamá busca Que sus hijos coman Y, y tengan que comer Muchas veces la mamá se sacrifica eso Es bien, bien frecuente ¿no? Que la mamá prefiere no comer Pero que sus hijos tengan algo Y eso le estoy diciendo una madre con recursos limitados y si esta mujer no Tuviese recursos limitados sino que los Tuviera en abundancia y fuera una reina Qué clase de comida cree usted que le Daría a su hijo que sería el príncipe no? Lo mejor de lo mejor entonces eso es lo que el Salmo dice que Dios comida de príncipe Le dio a su pueblo Entonces, era lo mejor de Dios Para su pueblo pero Israel no lo valoró Sino que comenzó a, a codiciar La comida de esclavos La que habían comido allá En Egipto Usted sabe que la comida para los esclavos hermanos Eran las obras. Allá en en Brasil que usted sabe que hubo mucha esclavitud allá Ellos tienen una comida popular frejollada se llama Y no es nada más que frijoles negros eh, En una olla A los cuales les añaden cosas como La oreja del cerdo, la cola del cerdo las patas del cerdo la lengua del cerdo eso es lo que le añade Entonces eso lo mezclan y allá la tradición es que los días viernes todos los viernes la gente acostumbra a comer la frejollada y usted puede ir al restaurante que quiera hasta los más distinguidos y si es día viernes Usted va a encontrar que ahí está el cartelito Dice frejollada Porque se ha convertido en una tradición Pero la historia de, de la frejollada Es decir frijoles negros mezclados Con la lengua, las orejas, las patas del cerdo ¿Sabe cuál es su origen? Eso es lo que comían los esclavos entonces para los amos era el lomo de cerdo La carne, la buena ¿no? Pero lo que el cocinero desechaba Las orejas del cerdo, la cola del cerdo Las patas del cerdo, eso que los cocineros Desechaban para tirarlo a la basura Eso es lo que le daban a los esclavos Entonces lo mezclaban con frijoles Y esa es la famosa frejollada, ¿No? Claro, con solo describírsela, quizás usted dirá, pero qué sabrosa ha de ser, ¿verdad? O sea, por eso es que todos los viernes allá, no importa la época del año, todos los viernes hay frejo allá en todo lugar, en las casas, o sea, toda la gente hace. Pero note, es una comida que nació a partir de los desperdicios. Eso le daban a los esclavos. Claro, hoy la gente y la mayor parte de brasileños no sé pues aunque ellos son los que me han contado el origen de la frejollada no pero no sé si todos sabrán de que lo que están comiendo es lo que comían los esclavos ¿no? porque el filete, el lomo de cerdo ese era para el amo que ellos jamás lo veían entonces no era hermanos que lo que aquí se menciona el pepino, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos no es que, que sea algo agradable no porque es comida de esclavo eran los desperdicios pero hay momentos en que a la gente se, se les mete no y por eso le digo el pueblo de Dios Dios nos ha dado cosas más valiosas Dios nos ha dado Comida de príncipes nos ha dado dones espirituales maravillosos Como la paz, el gozo, el amor, la fe, la bondad, la misericordia Eso es lo que Dios nos ha dado que es mucho mejor que el odio, la venganza, la amargura Que hay en el mundo ¿no? Nos ha dado su espíritu, nos ha perdonado nuestros pecados Ha dado una profunda paz a nuestro corazón Experimentamos su presencia por eso es que cuando venimos a la iglesia hermano La gente podría preguntarse bueno y esa gente que está haciendo ahí de dentro de ese horno Peor en esta época del año verdad Pero lo que ocurre es que no saben Que ni cuenta nos damos Porque hay una presencia maravillosa De el Espíritu de Dios en medio nuestro Así es Entonces el mundo viene Y ellos son la gentuza es La que tiene un vivo deseo por la comida de esclavos es decir por las los sobrantes los desperdicios que el mundo deja entonces ahí es cuando uno comienza a oír mire ya viene la vacación y fíjese que el jueves que le llaman santo ¿verdad? va a haber carnaval cervecero allá por el espino no hombre es cierto sí, ¿quién va a estar la sonora no sé cuánto y los explosivos, no sé quiénes. Entonces, eso es los ajos, los puerros del mundo. El problema es cuando los hijos de Dios comienzan a ser afectados de eso. Y comienzan a decir, bueno, ¿y, ¿y quién está patrocinando tal empresa? Ah, entonces va a haber de la cerveza tal. ¿Y cuánto vale la entrada? Pues 10 dólares Pero allá adentro usted puede beber lo que quiera Sin límite Entonces cuando el pueblo de Dios comienza a poner atención A lo que dice la gentuza Le va a pasar lo que a Israel que Israel terminó codiciando lo que codiciaba la gentuza O sea, esos no invitados, pero que iban ahí. Y ellos le sirvieron de tropiezos, no solo esta vez, varias veces. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que codiciarle al mundo. Porque no hay nada mejor que la presencia de Dios. En medio nuestro Son ellos los que tienen que codiciar Son ellos los que O sea lo que nos pasó a cada uno de nosotros ¿Por qué estamos aquí? Recuérdese ¿qué fue lo que hace Tiempo atrás no, no sé cuánto pero Tiempo atrás lo movió a usted a buscar a Jesús y buscar una iglesia ¿Qué fue lo que lo movió Es que usted estaba ya cansado de la vida del mundo quizá ya no le daba sentido quizá matarse quería Ya le he contado una historia real de un hermano hace años allá en Santa Ana Era todavía la época de los cassettes entonces en la iglesia se grababan las predicaciones y luego se copiaban en cassette Para los hermanos pues que quisieran tenerlo Entonces Mandábamos a imprimir en papel autoadhesivo Las viñetas Entonces eso se metía en una máquina de escribir Que existía en esa época todavía Entonces, Con la máquina de escribir se le ponía el tema de la predicación La fecha y la cita bíblica Entonces se levantaba el papel autoadhesivo Y se pegaba en, en el cassette y así se lo llevaban los hermanos Pero Como esas Viñetas autoadhesivas Las hacían en una imprenta Y el papel autoadhesivo no es tan barato O sea tampoco es tan caro Pero no es tan barato como el papel corriente ¿no? Entonces resultaba que por cada viñeta Sobraban dos Dos pequeñas franjas Y entonces el, el señor de la imprenta que es un amigo mío desde hace años décadas me dijo en una ocasión mire Mario me dijo fíjese que al imprimir esto aquí le va a sobrar una tirita arriba y una tirita abajo por cada por cada viñeta entonces me dijo no quisiera usted que le pusiéramos algo y entonces a mí me iluminó la cabeza sí le dije póngale reconciliados con Dios y abajo Iglesia del Im y la dirección Vaya me dijo y lo hizo Entonces por cada viñeta Nos salían dos franjitas de papel autoadhesivo Gratis se podría decir Porque era de, lo, de, lo, de los sobrantes Entonces por cada cassette eran dos Entonces, A mí se me iba acumulando ¿no? La, las viñetas que quedaban Entonces lo que hacíamos es que se lo regalábamos a los hermanos Y le decían vaya mire tome y ahí pégelo donde usted quiera entonces yo de esas viñetillas hermano vi en autobuses, vi en vitrinas, en bancos o sea en el vidrio que tienen los cajeros en el banco ahí se lo pegaban en la frente a la. y de todo el que llegaba al banco ese día veía la que decía reconciliados con Dios Iglesia y entonces, lo que le quiero decir es que había un hombre que tenía mil problemas con su familia, no solo su familia nuclear, sino que su familia materna, creo que era. Bueno, uno de conflictos que tenía. Y él había decidido matarse. Entonces, ese día la idea que él se le ocurrió fue ir a una parada de buses y que cuando el bus arrancara, que él se iba a tirar a las llantas del bus, pues con el deseo de que ahí su vida terminara. Y llegó a la parada de bus. Y llegó el primer bus Pero como no, no es fácil matarse Hay gente que dice que solo los cobardes se matan Y es todo lo contrario Se necesita mucha valentía para matarse Entonces, pasó el primer bus Pero él no halló valor Dijo no, mejor ya va a venir otro Pero el siguiente bus Tardó Entonces mientras tardaba Había un poste en la parada de buses y entonces él puso su mano en el poste, así como recostado, esperando el otro. Cuando en eso venía el otro bus, hoy oh, sí dijo él. Entonces ya, ya él se levantó. Y cuando se levantó, sintió que tenía algo pegado en la mano. Y, bueno, y esto dijo, y cuando lo levantó, ahí decía: reconciliados con Dios, iglesia Elim, y estaba la dirección. Entonces, él se quedó extrañado, pero sintió que esa era una palabra de Dios que le estaba diciendo, reconciliaos con Dios. Y vio la dirección, 27 calle Ponente, entre 10 y 12 avenidas sur, esa era la dirección. Y cuando él ve la dirección, se da cuenta que la iglesia estaba a la vuelta. Entonces el bus pasó. Entonces digo voy a ir ahí. Y se fue caminando, porque eran, hermanos solo como 10 metros para dar la vuelta y de ahí bajar quizás otros. 15 metros y ahí estaba la iglesia Llegó, entró al culto Esa fue su conversión Así fue como fue salvo ¿no? De una manera, bueno él llegó, Yo lo vi llegar a la iglesia ¿no? Luego a su esposa, luego tenía un niño eh, Como sus 12 años Y luego una niña más pequeña Entonces Todos se convirtieron y ellos hermanos Estuvieron en la iglesia durante años Pero años ya después que ellos tenían de estar en la iglesia Fue que él me contó su testimonio Que es el que le acabo de decir Entonces, A eso me refiero cuando le digo Que lo que el Señor da es, es vida Pero lo que el mundo ofrece es muerte Eso es lo que él quería Quitarse la vida, matarse Ese era su último día pero gracias a algún hermanito hermanita saber quién fue verdad que se, aquí en el poste dijo lo voy a pegar sin pensar que este hombre ahí cabal iba a poner su mano y que el, el adhesivo se le iba a pegar en la mano y que leería el mensaje reconciliados con Dios entonces cuidémonos hermanos de lo que el mundo hable de lo que el mundo diga porque lo que ellos están comiendo son las obras. es la comida de de esclavos están comiendo migajas pero el Señor dijo que nos había traído el verdadero pan yo soy el pan de vida y el que come de mí Nunca más volverá a morir Vivirá para siempre Porque el pan que yo daré dijo el Señor Es verdadera comida De la verdadera dicha, la verdadera felicidad Está en el Señor No le hagamos caso a la gentuza No le hagamos caso hermanos A gente Desorbitada Desorientada Que apenas, apenas caminan para adelante los pobres Y que nuestros oídos estén atentos a la palabra de Dios Que es la que llena verdaderamente el corazón del ser humano Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros personas, amigos Que aún no han recibido al Señor Jesús como Salvador Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad El día de hoy para Tener un encuentro con Jesucristo Tal vez usted como nosotros en el pasado Anduvimos en busca de diversión Tratando de escapar de la realidad De olvidar las penas como dice la gente Y solo encontrábamos que cada vez Nos hundíamos más y más en la desesperanza Hasta que un día Cristo apareció y llenó totalmente nuestras necesidades. Si esta es su condición, yo le invito para que el día de hoy venga y pueda así conocer la salvación que el Hijo de Dios da. ¿Alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios, póngase en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra? Con toda confianza si hay alguna persona Que viene, necesita venir al Señor por primera vez Póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted Eso es todo que en su corazón tenga el anhelo, el deseo La necesidad de recibir la vida nueva que el Señor da Si eso es así póngase en pie y venga vamos a orar por usted Hoy es el momento Hay alguien que necesita venir Cristo le está llamando No le ponga atención a lo que la gente dice Porque la gente cualquier cosa puede decir Y sabe lo que ocurrió aquí Que Israel por oír al populacho Terminaron muriendo, miles murieron Por la codicia Que había en sus corazones Mas ahora Jesús nos llama Para que podamos tener perdón Y vida nueva, muy bien Aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Ahí atrás Hay otra persona más que viene Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita Venir para creer en el Hijo de Dios Puede ponerse en pie Y venga vamos a orar por usted Alguien más Acérquese Que hoy es El día Oportuno el día de salvación Cansado ya De probar una y otra cosa y ve que en su vida el vacío cada vez va creciendo más y más y más En lugar de mejorar empeora Jesús es la medicina Jesús es el remedio Necesita venir Póngase en pie y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga bienvenido también Alguien más que necesita pasar Hoy es la oportunidad Quiero invitar también Si hay hermanos o hermanas Que por alguna razón se descuidó Quizás por oír Oír al populacho Pero necesita hoy reconciliarse ya vio que todo era un engaño todo era falsa esperanza pero las promesas del Señor son reales son consistentes quiere reconciliarse póngase en pie también vamos a orar por usted cualquier hermano o hermana que sea alejado del Señor mas hoy necesita reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar acérquese hoy es el momento de comenzar de nuevo y recibir la vida de gracia que Dios le ofrece hay alguien muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Esta es ya la última invitación que estoy haciendo Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido Ese fue el, el último llamado ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con las personas que están aquí al frente Y reciba al Señor como su Salvador Ore con nosotros Padre gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente Como también aquellos que Están Escuchando y ahora orando A través de la televisión, a través de la radio A través del internet Oye la oración sincera de arrepentimiento De entrega La oración que entiende y reconoce Que solamente en ti tenemos respuestas y tenemos salidas gracias Señor porque tú llenas el corazón plenamente guárdanos de escuchar al populacho a los que no han sido llamados a los que no son hijos del pacto contigo y que aprendamos a valorar los tesoros, la riqueza en Cristo que nos has dado, las riquezas de gracia. Gracias Padre porque has sido tan bondadoso. Ayúdanos a mostrarnos siempre agradecidos y satisfechos y que no codiciemos las cosas de este mundo. Guárdanos del mal y no nos dejes caer en tentación Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén